0: Queridos hermanos de Radio María, Dios lo bendiga. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Eh, Están preparados para recibir este es un seminario, queridos hermanos, que se va a llamar Secretos y Misterios del Alma. Hoy estoy con la compañía de Luis Fernando López, Camilo Ricaute, y bueno, eh, quien dirige la, la, la emisora, el padre Germán Acosta. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Y bueno, vamos a empezar. Los secretos y misterios del alma. Y si no lo dije antes, mi nombre es Gloria de Bravo. Y queridos hermanos, eh, pensamos que la vida terrenal es lo mejor que existe indudablemente. ¿Quién no está feliz con, con el mundo, con la vida que lleva? Claro, podemos caminar, gritar, correr, hablar, llorar, reír. Y qué maravilloso, todo, tantas cosas maravillosas que el mundo nos ofrece. El viajar, por ejemplo, es una delicia poder viajar, ¿no? Y los que pueden a diferentes países. Y, bueno, son muchas las cosas que, que el hombre puede hacer, y, pero no es lo mejor que existe, ¿saben? Porque al final del camino definitivamente tenemos que morir. Y el hombre no quiere morir, el hombre quiere vivir. El hombre dice, no, yo quiero vivir, yo quiero aprovechar la vida, porque si me muero nada me llevo. Ese es el pensamiento de algunos hombres. Pero para nosotros, los hijos de Dios, ese pensamiento no es. Es entender que nuestra vida es pasajera. Porque tenemos un alma y porque tenemos que en el mundo vivir la vida de Dios. La vida en Dios. Preparar nuestra alma, preparar nuestro corazón para esa tierra prometida. ...pero hoy los hombres no... ...hoy los hombres no piensan de la misma manera que nosotros... ...entonces hay una invitación... ...hoy mi querido hermano y mi querida hermana... ...no ponga la salvación en riesgo... ...porque está en riesgo... ...de verdad que sí... ...tenemos que vivir el mundo... ...claro, vivir en el mundo... ...porque aquí estamos con los pies en el mundo... Pero ¿cómo tenemos que vivir nosotros los hijos de Dios con la mirada en el cielo? Porque la salvación está en riesgo para nosotros. Su mejor, su mejor riqueza no está al lado del mundo, no está, la riqueza no está. La riqueza del alma no está en el mundo, está colocada en los cielos. Está dentro de nosotros mismos está la riqueza de Dios. Y, y qué bueno poder, eh, poder eh, pensar que, que llevamos ese tesoro, como dice su palabra a través de San Mateo, en vasos de barro. Siempre, mis queridos hermanos, seremos de barro. Nosotros, ninguno de nosotros, ni el ser más hermoso espiritual... ...es de cristal, es de barro... ...eso hay que entenderlo claramente... ...pero ese barro hay que manejarlo... ...hay que cuidarlo para Dios... ...¿qué pensarías tú? ...que la eternidad es algo lejano... ...claro, hoy amanecimos con vida... ...bendito sea Dios... ...y podemos correr, saltar, reír, llorar, trabajar... Bueno, hacer muchas cosas. Y entonces parece que no, que está lejana la, la, la eternidad. Quiero contarles que el salmista, en el Salmo 39, 5, nos dice, me has dado una vida muy corta, no es nada. De ti. No es nada, la vida es, poco, es, es un suspiro. Todo hombre dura lo que un suspiro. Y miren, vamos a mirar, ¿qué son 80 años? ¿Qué son 90 años? ¿Qué son 100 años? Comparados con la eternidad. Uno se pone a mirar, bueno, tanto, tantos años ya recorridos, ¿no? Por ejemplo, pienso yo en mi vida, ya he caminado muy, un largo camino, y miro hacia atrás y lo que me espera ya es poco, es corto el camino, porque ya fue muy largo el camino, pero lo que me espera de hoy en adelante es corto. Por eso, bueno, bendito sea Dios que yo tengo la experiencia de Dios. Entonces yo quiero aprovechar el tiempo que me queda para seguir buscando de su gracia seguir buscando de su amor y de su bendición. Y eso, mi invitación en esta tarde es esa, que busques el reino. Ahora que tienes tiempo, ahora que puedes. Santiago 4.14 nos dice, y ni siquiera sabe lo que mañana será de su vida. No, nosotros hacemos tantos planes para el día, para el otro día pensamos bueno, mañana voy a ir a hacer esto, mañana me voy a comprar esto, mañana voy a viajar, hacemos muchos planes. Y dice Santiago, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Así es. Hoy estamos vivos, vivos, bendito sea Dios, pero mañana, esta misma tarde, tenemos que ser conscientes del llamado de Dios para nosotros. Tenemos que ser conscientes que tenemos un alma, que somos espíritu también, ¿no? que no solo somos cuerpo. No, no, no. Y tanta vanidad del hombre, ¿no? Las mujeres en los salones de belleza y que el cuerpo y donde los estilistas y donde y que me arreglen el cuerpo lo más lindo que pueda y mañana todo eso se pierde. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta vida que es corta para buscar de su presencia? por más que estés lleno de salud, te recuerdo que tu vida es corta. Sí, no, pero es que yo tengo salud, yo tengo vida, yo puedo correr, porque hace mucho tiempo que no me he enfermado. Podemos decir, pero ¿qué va? ¿Qué va? En cualquier momento, el Señor dice, ya es hora de partir. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿no? Estar preparados, eso sí. Tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que somos seres espirituales y así fuimos creados. Debemos entender que la vida física desaparece. Entonces, vanidad, todo es vanidad, ¿no? Todo es vanidad. Así que preocupémonos, es una invitación que les hago, que me hago a mí misma, de preparar mi alma para el encuentro con el Señor. Porque el mundo gira y gira y todo es vanidad, pero toda esa vanidad, todo va a desaparecer y lo único que queda es el reino. Y bueno, es prepararnos para ese reino. Aunque tu vida esté llena de vigor, el Señor dice a través del Salmo 103, 15-16. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber de ella. Claro que sí, en el momento entonces vamos a la funeraria y lloramos y cantamos. Eh, y, y decimos palabras lindas sobre el féretro y bueno, y todo el mundo llora, y, pero luego la gente se olvida. Aún de los seres queridos, ¿no? Porque ya va pasando el tiempo y es como un vago recuerdo. Bueno, de pronto nos acordamos, mi mamá tan linda, mi mamá tan bella que era, mi mamá tan noble, recuerdo aquel momento, pero ya todo pasajero, porque ya no hay lágrimas. No, es apenas un vago recuerdo. La vida para el hombre es plena en la eternidad. Mire que nosotros pensamos que, qué tristeza morirnos, que yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Muchas personas anhelan morirse porque tienen sufrimiento, porque tienen angustia, depresión, soledad, aburrimiento. Bueno, entonces quieren morirse Pero para nosotros los hijos de Dios, los cristianos Morir es una ganancia Porque es, la eternidad es plena para nosotros El Señor nos quiere para siempre Y envió su Santo Espíritu para guiarnos Él sopla su Espíritu de gracia él sopla su Espíritu de bendición. Y él sopla Espíritu de santidad sobre nosotros. Ahora es nosotros recibir ese fresco, ese aire fresco de la presencia del Espíritu para entender los propósitos de Dios aquí en la tierra porque somos como un ave pasajera, ¿no? Pero el hombre vive una locura, queridos hermanos, desprecia la salvación. Esto es algo aterrador. A mí me parece aterrador para los hombres. Escuchaba las noticias hace un segundo, 12 mil personas muertas. ¿Cuántos se fueron con el Señor? Y pobres de estos gobernantes, pobrecitos, son dignos de lástima la verdad es que sí porque solo quieren matar y matar y matar y matar no es más el hombre desprecia la salvación para vivir según su voluntad no, no está el hombre no está interesado en Dios el hombre está interesado en el dinero, en comprar en vender, en viajar en enriquecerse en gozar en, en ser Dios, en endiosarse en ellos mismos y, y ese cuerpo eh, lo mantienen hermosísimo porque ellos se convirtieron en su propio Dios, no les interesa la salvación. Esto es una locura hoy en día para los hombres. Desprecia la salvación para vivir según su voluntad no, yo no estoy interesado en Dios, a mí, dicen, no, dicen, no me interesa Dios, yo vivo la vida a mi manera, como a mí me parece, como a mí me parece. Se olvidan de Dios y enfocan su vida para engrandecer su cuerpo, sus títulos, ¿no? El deseo es progresar, es estudiar, bueno, y solo estudiar, sus bienes, en lugar de pensar en el destino de su alma. Que todo es pasajero, queridos hermanos. Que el estudio, que el poder, que el saber, que el tener, que la riqueza, todo se pierde en un segundo, porque viene la muerte. Y bueno, ¿y qué le espera al hombre después de la muerte? ¿Qué le espera al hombre sin Dios, hablo al hombre sin Dios mueren las personas reconocidas y anónimas, ilustres no, no, que se murió Gabriel García Márquez y claro, todo el mundo y hay homenajes y hay muchas cosas en memoria de él Pensemos, y el alma de él, eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Reconocidas y anónimas, las buenas y las malas, se muere. Se muere el santo y se muere el caín, se muere el caín. El hombre elige morir o vivir eternamente. Miren mis hermanos, esto es una decisión nuestra. Él nos dio libertad. Él le dio libertad al hombre para que el hombre decida si vivir o morir. Nos da libertad. Es tan amoroso, es tan precioso que nos da libertad. Nosotros decidimos muerte o vida. Muerte, terrible la muerte. La eternidad es, es la eternidad sin Dios o una vida abundante. Y esa vida me la, nos la ofrece aquí en la Tierra, desde la Tierra. Porque ya después de muertos ya elegimos para dónde ir. No elegimos venir al mundo, ninguno de nosotros elegimos venir. Pero tenemos derecho a elegir dónde vivir en la eternidad. Miren esto. Nosotros no elegimos venir al mundo, pero como ya nacimos, tenemos derecho a decir, yo quiero vivir en la eternidad. O muchos que se, está, que se quieren suicidar y que lo logran, dicen, yo me voy a descansar y me voy a suicidar. Si será que se van a descansar cuando la vida le pertenece a Dios? Entonces, es una decisión. Entonces, miren, esto, este seminario es para una reflexión profunda, para que examinemos nuestro corazón y para que tomemos decisiones lógicas, una decisión lógica. ¿Qué quiero yo de mi alma? ¿A dónde quiero yo que mi alma vaya cuando yo me muera? Hay personas que dicen... No, uno se muere y queda como un mosquito, como un perrito, porque no hay alma, porque son materia, porque quieren vivir el mundo, porque son solo materia. Es el trago, es, es, es el vicio, es, es la riqueza, es el baile. Eso es lo que anhela el hombre. Pero esta reflexión espero que ustedes la reciban con mucho cariño, porque... Vuelvo a decir, nosotros no elegimos nacer, pero sí tenemos derecho a elegir a dónde vamos a vivir en la eternidad. Claro, si yo quiero ver el cielo, si yo quiero ver al Señor, pues naturalmente que tengo que empezar a trabajar el reino aquí en la tierra. El reino de los cielos aquí en la tierra. Esa es una realidad, mis hermanos queridos. No pensemos que esto es fantasía. Es una realidad para nosotros. Y por eso es esta meditación. Bueno, para que nos cuestionemos. Usted y yo nos tenemos que cuestionar. ¿Quién es el hombre, querido hermano, querida hermana? ¿Quién es el hombre? El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Tesalón, primera de Tesalonicenses 5.23 nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga, a ustedes perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, alma y espíritu. Pero el hombre cree que solo es cuerpo, que solo es materia. Entonces el hombre dice, comamos y bebamos, al fin mañana moriremos, porque no, no, no conoce, no se da cuenta que tiene un alma y que tiene un espíritu. No lo sabe, porque como es solo materia. Entonces, él se olvida de esto, y esto es doloroso, ¿no? Será doloroso para él cuando descubra en los cielos, en la eternidad, que era alma y que era espíritu también. El soplo del espíritu, Job 33, 4, Dios el Todopoderoso me hizo. Nosotros nacimos por gracia de Dios, no, no nacimos así porque sí, por gracia de Dios. Yo soy mujer, por gracia de Dios, tú puedes ser varón, por gracia de Dios. E infundió en mí su aliento de vida. ¿Qué? ¿Cómo no darle gracias a Dios si sopló sobre nosotros el aliento de vida nos llenó de gracia, nos llenó de bendiciones. Hizo que el humano se formara a su imagen y semejanza. Por eso él creó a Adán y creó a Eva, a imagen y semejanza de él. Génesis 1, 26-27 entonces dijo, dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Mire qué hermoso. Yo doy gracias a Dios porque soy mujer, y tu varón que me estás viendo o escuchando, dale gracias porque eres varón. Miren qué hermoso el Señor. Es que después de Dios no hay nadie, cierto. Es tan maravilloso. Él pensó en todo, él pensó en todo. Características, diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Vamos a mirar las características. Primero, del espíritu, que viene? La inteligencia y la capacidad de interactuar con el mundo espiritual. Porque cuando nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, oramos, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu humano. Esto es una belleza. Cuando podemos orar en lenguas, por ejemplo, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y podemos y por eso podemos orar en una lengua misteriosa. Es maravilloso. Es el espíritu donde está la sabiduría, el talento, la inteligencia. Es a través del espíritu que el ser humano recibe la conciencia del bien y del mal. A través del espíritu, el hombre se comunica con Dios. ¡Qué hermosura! Por eso nosotros podemos comunicarnos con Dios. ¿Y cómo? A través de una vida de oración. Cuando estamos en oración, cuando estamos orando en esa lengua como tan misteriosa, de verdad que no entendemos, cuando le decimos, «Padre nuestro que estás en el cielo» y le glorificamos diciéndole «Santificado sea tu nombre». Esto es maravilloso. Entonces, a través del Espíritu, que el ser humano recibe la conciencia del bien y del mal. A través del Espíritu, el hombre se comunica con Dios. Dice en la carta a los romanos, queridos hermanos, capítulo 8, versículo 16. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Por eso, como no podemos, viene una lengua misteriosa, que no entendemos a veces qué significará, qué estaré yo diciéndole a Dios a través de esa lengua, pero es el Espíritu que viene, como dice su palabra, con gemidos inefables. Gloria a Dios por eso. Es en el Espíritu que el hombre recibe la palabra de Dios. Es por el Espíritu que desarrolla una conciencia espiritual sobre Dios y sus pensamientos. Esto es maravilloso y nos da esa conciencia y nos, nos une cada día con el Señor y por eso podemos orar y, podemos, y por eso podemos comunicar como tan fácil con Dios y nos dio un regalo el don de la oración y a través del don de la oración ¿qué hacemos? nos comunicamos Padre, por favor a través de Jesús con el poder de tu Santo Espíritu por intercesión de María Santísima que pedimos? ¿esto o aquello? eso lo hace el Espíritu Juan 424 mire lo que nos dice Juan 424. Dios ese espíritu, los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios, por eso bendito sea Dios por los grupos de oración, por las comunidades, por la legión de María, bendito sea Dios por la renovación carismática católica, bendito sea Dios por todos esos grupos contemplativos gloria a Dios porque allí todos adoramos de una manera diferente, claro, no importa pero adoramos al único Dios verdadero que se llama Jesús de Nazaret y vuelvo a repetir Dios es espíritu y los que lo adoran ...deben de hacerlo de un modo verdadero... ...conforme al Espíritu de Dios... ...el alma debe ser conducida por el Espíritu... ...queridos hermanos... ...pero al caer Adán... ...le entregó su alma... ...a la esclavitud del pecado... ...qué terrible, ¿no? ...lo hizo a imagen y semejanza... ...pero vino la soberbia... ...pero vino la tentación y hasta ahí llegó el Espíritu Santo, hasta ahí llegó, y eso pasa hoy en día con miles de hombres y mujeres que no pueden reconocer a Dios porque el pecado los arrastra y los conduce hacia el mal camino, hacia el abismo de la perdición. Y esto me parece tan terrible... Y segundo punto, queridos hermanos, el alma tiene el mismo significado del corazón, porque es que está ligada el alma el corazón, están ligados tremendamente. El alma es el centro de los sentimientos, visión, audición, olfato, tacto y gusto. Miren esta belleza. A través de los ojos, el alma decide lo correcto de lo incorrecto. Por eso nos dicen que los ojos son el reflejo del alma. Por eso tenemos que cuidar tanto nuestros ojos, queridos hermanos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos ver películas pornográficas? A mí por lo menos me hace mucho daño, créanme, y pues obviamente que no lo hago. Películas de mí me impresionan, después no puedo dormir, me ponen muy nerviosa. Entonces, no, yo no, lo puedo, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, porque el alma está unida, entonces mis ojos son los reflejos del alma. Entonces, ¿qué más? A través de los ojos... El alma ve, decido lo correcto y lo incorrecto. A través del oído, mi alma recibe información y toma decisiones. Tenemos que cuidar los ojos y tenemos que cuidar los oídos. ¿Qué oigo? ¿Qué oigo que me puede hacer daño a, a mi corazón, a mi alma? Pues lo que a mí me me está haciendo daño yo lo retiro de mis oídos porque tengo que cuidar los sentidos para Dios tengo que cuidarlos mi alma recibe información y luego tomamos decisiones a veces no se reciben a veces no tomamos decisiones correctas porque el oído porque se nos afectó el oído cuando oímos algo mal que nos hizo daño pero el espíritu del mal empieza a trabajar también por los sentidos entonces tenemos que cuidar mucho los sentidos porque el alma hay que cuidarla para Dios ¿por qué? mis hermanos? el alma se cultiva en el alma se cultiva la vida interior. A través de la nariz, mi alma siente olor y acepta o rechaza. Aceptar o rechazar. ¿Cómo es de delicado esto? Cuidemos los sentidos. Mire que quizás usted no se había dado cuenta, pero sí, son importantes porque nos comunican con el alma. En el alma se cultiva la vida interior con sus emociones y sus deseos. A diferencia del cuerpo que es frágil, el alma es inmortal, el cuerpo es pasajero, no se nos olvide que el cuerpo es como la hierba, que hoy está, mañana no está. En ella habita la eternidad de la vida humana en el alma habita la eternidad de la vida humana el hombre está sujeto a la conciencia del espíritu humano el señor nos dio libre albedrío queridos hermanos para elegir su propio destino Decide hoy, dice el Señor, vida o muerte, bendición o maldición. Él nos da a elegir, pero el hombre es caprichoso, el hombre es testarudo, el hombre dice, ay, no, todavía no, yo, yo no creo en eso, pues es palabra de Dios. Hoy te doy a elegir, vida o muerte, bendición o maldición. Entonces, no le echemos la culpa a al Señor de una vida desdichada, de una vida infeliz, no le echemos la culpa a Dios. Nuestra propia conciencia hemos decidido y optado por el mal. El Creador hizo al hombre dotado de inteligencia para orientar, miren ustedes, a su alma en su cuerpo el cuerpo es el estuche del alma y del espíritu el cuerpo es el estuche, entonces tenemos que cuidar, el alma ve con los ojos del cuerpo, como tú tienes ojos entonces el alma ve con los ojos de tu cuerpo el alma habla con la boca del cuerpo y escucha con los oídos del cuerpo. ¿Sí ven? El cuerpo es el estuche entre el alma y el espíritu. Mire cómo hay que cuidar todo esto. Tan así como cuidamos el alma, como cuidamos el espíritu, cuidamos nuestro cuerpo, porque es un estuche de ellos dos, ¿no? El alma habla con la boca del cuerpo y escucha con los oídos del cuerpo. Cuando este se hiere, es el alma que siente el dolor. Tremendo, ¿cierto? Cuando la medicina calma el dolor físico, el alma es la que siente el alivio. Porque usted va a visitar un enfermo, por ejemplo, y, usted lo, y está triste, está desolado, es que eh, hay como hasta amargura y usted con una palabra de aliento lo levanta y entonces el alma se levanta y entonces usted le da una palmadita tranquilo que usted se va a poner bien o una persona de oración que va donde el enfermo, el enfermo se levanta el alma que está en ese cuerpo se levanta con alegría con esperanza, eso es queridos hermanos el cuerpo sin alma se deteriora y se pudre y vuelve al polvo. Es en el alma que se sienten los dolores físicos y emocionales. Y uno se encuentra con personas y parece que no tuvieran alma, parece que no tuvieran corazón porque son crueles, porque son duros, porque son testarudos, y parece que no tuvieran alma, porque apartaron el alma de su cuerpo, apartaron el alma y el corazón, y parece que ya no tuvieran corazón, y pues, ellos deben de sufrir mucho más, ¿no? Entonces, El cuerpo sin alma se deteriora y se puede volver el polvo. Se vuelve al polvo. Es en el alma que se sienten los dolores físicos y emocionales. El hombre, queridos hermanos, en el afán de querer satisfacer sus pasiones, se convierte en un esclavo del pecado usted no ve el mundo de, de esclavos que hay, el mundo está lleno de esclavos, pero ellos creen que son libres, ellos creen, ellos se la creen, mejor dicho, que son libres, porque pueden hacer lo que quieren, y pueden hacer con la vida de otros lo que quieren, pero son esclavos, esclavos de Satanás, diría yo. Por eso vienen las angustias y el vacío del alma son personas de verdad dignas de lástima porque resulta que parece que no tuvieran alma porque la separaron del cuerpo. Y entonces, ¿cuántos sufrimientos podrán tener ellos después, no? Salmo 41.4 dice... Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. Es el reconocer al Señor como el Señor y el Salvador. Aquí el salmista nos hace caer en cuenta que si le pedimos perdón al Señor, Él viene en nuestra ayuda porque reconocemos que tenemos un alma y que tenemos un corazón y que tenemos que pedir perdón. El pecado es definitivamente una ofensa a Dios. El hombre le da derecho a los espíritus inmundos de apoderarse de su cuerpo. El que vive en la droga es porque le ha dado permiso a Satanás que lo flagele. El que es alcohólico, el que vive en prostitución, el que vive una, en, en los casinos. Bueno, en tantas cosas del mundo que no son buenas, porque el hombre le da permiso a Satanás. Hay que hablar del otro, indudablemente. Y el, y el otro separa el alma. De, de esta persona y vive solo el cuerpo y por eso Satanás lo flagela el pecado es una ofensa a Dios el hombre de la, le da derecho a los espíritus inmundos de apoderarse de su cuerpo termino con esto Romano 6.6 6. sabemos que lo que antes éramos, fue crucificado con Cristo Jesús, fue crucificado. Gloria a Dios, bendito sea Dios, hay que crucificar todo, crucificar la carne para que el Señor venga y haga su trabajo hermosísimo en nosotros, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora, quede destruido y ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Él vino a darnos vida y vino en abundancia. Amén, queridos hermanos. Hoy recibe la vida en Dios. Hoy recibe y hoy recuerda que tú eres alma, cuerpo, alma y espíritu. Mis hermanos queridos, que Dios los bendiga. Les habló Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video Máster, Luis Fernando López y Camilo Ricarte. Y bueno, ¿y quién les habló? Gloria de Bravo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Y recuerda, tienes un alma bendito sea Dios